0: Bienvenidos al nuevo episodio de esta segunda temporada en hocas para Untar. Claro, claro, estamos en el estadio, papá, estamos en el estadio, aunque no pareciera. Este episodio va con todo, así como cuando tú apoyas a tu equipo y lo alientas, así ganen o pierden. Pero bueno, si pierden, obviamente tienes que aguantar chalequeo. ¿De qué vamos a estar conversando en este episodio? Del Baseball. Deporte que mueve la fibra venezolana. Que es un tema tan amplio que no tengo ni idea por dónde empezar, sabiendo que Venezuela es un país de tradición beisbolera con más de 80 años de trayectoria. Y como estamos en el mood beisbolero, se prepara el pitcher, lanza el swing, suelta el intro. Patas, y esa bola se va, se va, se va. oh Y ahí monta unas arepitas y el pana sigue. oh Ya las está rellenando y todavía sigue. oh Está a punto de comer. oh Ya te la estás comiendo y sigue. Dígame si eso no es emocionante. Increíble. Además si el partido está en 3 y 2. Tu equipo está ahí, bases llena y de repente es el último bateo, en el último inning, para quedar campeones de la liga. Esa euforia creo que es algo divino en temas culturales en nuestro país. Y obviamente la magia que le mete el narrador y el comentarista deportivo para que el juego no sea tan... A ver, les pongo de reto. Pongan un partido de béisbol sin audio. Es como... No pasa nada. O de repente está alguien en el cuarto al lado y que ¡pónchalo! ¡pónchalo! Como si fuera el manager de, del equipo. Porque es que los narradores y los comentaristas les meten como que esa magia al deporte. Esa sensación hace que, que sea vivo. Le meten adrenalina, esa euforia. Gritan como si, no sé, hacen que te quieras meter en, en el televisor y ser parte del juego. Para este episodio nos trajimos a una mujer que es fanática del deporte. Ella es comunicadora social, periodista deportivo y además dice que creció entre una cancha y una máquina de coser. Entonces, al bate en este episodio del Hotcast para Untar,
1: ¡bienvenida Adriana Flores! ¿Qué tal, Johnny? Qué gusto, qué gusto. Gracias a todos, de verdad, por, por la invitación. Estoy feliz, estoy feliz de estar aquí, eh, además de sentarnos a hablar de, de lo que nos encanta. ¿No? Además, que es la primera mujer
0: en este episodio, en esta temporada, mejor no. dicho. Así que, honor para nosotros no. tenerte acá.
1: Imagínate, no, yo feliz. Feliz, feliz, feliz. Mira, eh, lo de entre la cancha y la máquina de coser es muy cómico porque mi abuela era modista. Entonces, claro, entre que yo veía deportes porque crecí con varones, con mis primos, y además practiqué deportes desde muchama pues también estaba cosiendo en la máquina porque mi abuela me ponía como para que me quedara tranquila, me ponía en la máquina desde los nueve años. Entonces paralelamente que en algún punto cuando ya estaba trabajando empecé a estudiar diseño de modas. Okay. Entonces a mí me gusta tanto la moda y la confección y la creación como me pueden gustar los deportes. Lo que pasa es que, bueno, la, la carrera formal se fue más por, por la parte deportiva.
0: ¿Y, y no has pensado en, en, no sé, como tener una línea de ropa o hacerle el, el, los... Lo de la indumentaria a un equipo de beijos.
1: Tú sabes cuál es mi sueño. Sabes la delegación de Venezuela que va, por ejemplo, a los Juegos Olímpicos. Okay. ¿Sabes el, el uniforme de presentación con el que ellos desfilan? Me fascinaría los diseñar. Bueno, ¿quién quita? Me encantaría.
0: ¿Quién quita? Adri, dijiste algo eh, que tu abuela te ponía a coser uh -huh. para mantenerte tranquila. Uh -huh. ¿Esto va relacionado con la angustia que te genera el deporte? ¿O, <risa> o es que eres muy inquieta?
1: Mira, es que crecí con varones. Como un, yo, por más que de verdad yo no me portaba solita, yo no me portaba mal. Pero tenía el estímulo de todos mis primos. Que además era como complicado, porque si eran como tres o cuatro, que nos llevamos entre uno y dos años, y yo era la única niña. De ahí viene de verdad mi afición directa por los deportes, porque ellos desde muy pequeño lo veían, entonces para mí fue muy natural. Es decir, siempre vi deporte. El deporte siempre estuvo involucrado en mi vida. Mis papás, cuando estaba pequeña me metieron en ballet, después que sí, en piano, en cuatro, guitarra, flauta, todo lo que. Nada, cero, hasta que dijeron: Mira, ¿sabes qué? Dale. Y bueno, empecé a jugar voleibol como a los siete años, y es lo que he jugado toda mi vida. Voleibol. Voleibol. Excelente, excelente ¿Y en cuál cancha, cuál es tu cancha
0: favorita en temas deportivos?
1: Mira, eh, así de estadios puedo tener muchos Hay estadios mágicos eh, Por ejemplo el estadio de los Cachorros de Chicago El Wrigley Field Es un estadio espectacular Es un estadio que de verdad que tiene una magia increíble Fue un equipo que pasó 108 años sin ganar Es mi equipo de Grandes Ligas Para que todas me guste un poquito el drama este, Pero es un estadio que tiene mucha magia Pero si me hablas así de cancha, de, de algún deporte Yo creo que una cancha de voleibol de playa no tiene comparación.
0: Además que me encanta es como la pasión con la que estás hablando por el deporte. Y, y, y bueno, creo que, creo que el deporte nos mete en un mundo de emociones, sí. se crea rivalidades también. ¿Cuál es la rivalidad que tú sientes que está más marcada en nuestro país?
1: A ver, en béisbol eh, Caracas-Magallanes obviamente termina siendo una rivalidad súper interesante de toda la vida, pero eh, un Caracas-Laguaira, La un magallanes La Guaira también es súper... Tiene, tiene como una cosa extra, sobre todo por lo que significa la afición de la Guaira. Eh, recientemente, Caribes ha sido un equipo muy fuerte. Entonces, cuando vas a Puerto La Cruz, ellos están muy arraigados en Puerto La Cruz y le hacen sentir al visitante que es visitante, de verdad. O sea, estás en nuestra casa, que no perdemos. Y, y de verdad que, que, que la, la, la afición es como... Apoya muy fuerte a su equipo. Y en los 90, por ejemplo, yo estaba muy pequeña, pero Cardenales de Lara, que hoy en día también sigue siendo un equipo súper fuerte, tenía una rivalidad muy, muy fuerte con eh, los Leones del Caracas. Entonces, en el béisbol venezolano hay muchas, hay muchas rivalidades. En el fútbol, bueno, Caracas Táchira, por ejemplo, es uno de los más recientes, pero también estaba estudiante de Merida ULA hace muchos años, que era el clásico Andino. Entonces, bueno, hay varios.
0: Adri, ¿dónde viene esa pasión por el béisbol en nuestro
1: país? Wow yo creo que el, el béisbol es, es generacional. Eje, por ejemplo, si a tu familia le gusta el béisbol, Probablemente tú creciste en una casa donde de octubre a enero se veía béisbol. Además es por la fecha en la que nosotros tenemos béisbol en Venezuela y en el Caribe, que es lo que se llama béisbol invernal, pero nosotros, ajá, no tenemos invierno. Y que invierno a 32 grados. Exacto, pero es la forma en la que como que se reconoce. Eh, llega la Navidad. Entonces se mezclan como que muchas cosas que te dan alegría, sobre todo el venezolano. Entonces, yo creo que, por ejemplo, tu equipo. Es probablemente porque tu papá o tu abuelo, quien te llevaba a ver el béisbol, era de ese equipo, o le querías llevar la contraria, una de otra. Entonces, siempre pasa eso. Hay, hay un tema de familiaridad con el béisbol, hay un tema de, de identificación y de idiosincrasia del venezolano y del Caribe, sobre todo, porque también pasa en República Dominicana. Nosotros nos parecemos mucho a Venezuela y República Dominicana en la forma en la que vemos el béisbol. Y yo creo que de ahí viene, viene además, que, que la liga se ha mantenido no a lo largo de los años, eso ha sido súper importante.
0: Adri, en Venezuela se vive más el béisbol ¿Con Más pasión, obviamente, o el fútbol?
1: Mm, creo que si nos vamos a la región de los Andes, te van a decir, obviamente, que el fútbol que se veía de una manera súper diferente. Eh, ir, por ejemplo, a algún juego en Pueblo Nuevo para ver al Deportivo Táchira es otra cosa, ¿no? Y ojo, digo Deportivo Táchira, pero en toda la región andina es así con sus equipos. El, el resto del país, bueno, obviamente el tema del béisbol, pero yo creo que el, el fanático es diferente. El fanático del béisbol en Venezuela conoce mucho, sabe muchísimo. Sí. Tú, por ejemplo, no sé, estás en una transmisión de béisbol y tú te estás parando frente a una cámara y, y le vas a, a traer algunos datos, tú tienes que estar claro que quien te está viendo sabe mucho y quizás sabe mucho más que tú. Es súper importante porque, porque es algo que, que, como te digo, como viene de tantas generaciones en generación, probablemente el señor, que es un abuelo, que está viendo el béisbol, eh, eso que tú le vas a contar, uh -huh. que es una referencia, el señor lo vio en vivo. Entonces, como mira, o sea, me vas a echar cuenta a mí, ¿entiendes? Entonces, hay, hay un tema de de conocimiento de tu equipo, de conocimiento de los récords, de los números, de todo, que el, que el fanático del béisbol tiene, precisamente porque se ha mantenido en el tiempo eh, eh, la liga y el béisbol. En el fútbol ha sido tan, tan, tan cambiante. Hemos cambiado mucho los nombres de los equipos. Las franquicias no se mantienen. Eh, hay 8 equipos, después hay 12, después ahora hay 22, entonces ahora hay 18, no, ahora hay 21. Entonces, hay, hay equipos que aparecen y desaparecen porque dependen directamente, por ejemplo, de un patrocinio. Se acabó el patrocinante y el, el equipo no existió más. Claro. Pero el fanático de fútbol es muy pasional. O sea, tú vas a una barra de fútbol y eso no se parece a nada. O sea, escuchas una barra de fútbol, de, 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 además de los que agarran ese autobús y ruedan yo no sé cuántas horas para acompañar al equipo, eso no se parece a nada. Eso no lo ves tanto en el béisbol. El béisbol es diferente. El béisbol, el, el fanático está sentado, está analizando, está viendo, puede discutir contigo. No, porque es que yo haber tocado la bola. No, porque esa manera no sabe nada. No, porque es que ahora el béisbol no se juega así. No, tiene que jugar a Caribe. O sea, eso pasa pero no
0: las escucha como uh, 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 que
1: el fútbol existe,
0: glía. claro. Además, yo recuerdo que la gente, o sea, los señores mayores tienen el audífono en la radio y hay una libretica anotando, anotando las cosas. Ahora, hablaste de los fanáticos, la gente que va a los estadios por, creo que es un tema cultural, de, ah, vamos al estadio, un plan de domingo, necesito que me expliques cómo, <risa> cómo, cómo es el averaje, o sea, que... ¿Cómo a la gente puede entender qué es el averaje en el béisbol? Dudo que nunca he podido solucionar. ¿El averaje de bateo? Ajá, exacto.
1: Ah, bueno, no. Eso es una... Además, el béisbol tiene mucha matemática. Te cuento. Muchísimas, muchísimas muchísima matemáticas. Entonces, el averaje tienes que dividir la cantidad de veces que logras conectar un hit o un doble, un run, lo que sea, entre tus turnos al bate. Entonces, por ejemplo, eh, de cada 10 veces que vas al bate, si conectaste 3 hits, estás bateando para 300. Okay. Que es una locura, para que tú veas lo difícil que es en el béisbol. O sea, vas 10 veces y conectaste 3 hits, tienes una veraje de 300. Y quien bate por encima de 300, es, bueno, es un fenómeno.
0: Sí, ¿cómo entender el béisbol en temas numéricos? ¿Qué, qué recomiendas? O sea, ¿qué recomiendas tú para una persona que que no lo entiende a la perfección. Yo creo que
1: antes de, de, de volvernos locos con el tema de las estadísticas en el béisbol, que cada vez son más específicas y hay muchísimas más, por ejemplo, está la velocidad con que la pelota es impactada, entonces eso es un renglón ahorita, porque entonces este fue el jonrón que salió con la velocidad más alta en toda la temporada. De repente el pelotero no lo hizo con esa intención ni está mejorando precisamente en eso. Primero tienes un cuerpo de coaches y los equipos cada vez tienen personas más específicas en cada departamento para esto, ¿no? El departamento de estadísticas es increíble. La sabermetría, que son estas estadísticas mucho más específicas. Algunos les gustan, a otros no tanto. Yo creo que para tú entenderlo es simplemente vete con lo básico. Entiende lo básico porque eso nunca va a cambiar. El béisbol va a ganar el que haga más carreras, punto. Ya, eso, eso por más estadísticas que tú le metas, esa es la primera estadística que tú tienes que ver. Es decir, vas a ganar obviamente quien, quien, quien haga más carreras. Pero eh, si ya te quieres ir un poco más, hay cada vez páginas más, más específicas o especializaciones en, en, bueno, en cualquier estadística que quieras imaginarte. Cómo batea cuando es de día, cuando es de noche, cuando llueve, cuando va a llover, cuando tiene dos días de descanso, cuando tiene tres, cuando no tiene ninguno. No, es una cosa impresionante. Impresionante. Yo lo que creo que eso es lo que te ayuda es como enriquecer un poquito el análisis. Okay. Pero el análisis les va a llegar hasta donde tú quieras. O sea, al final tú sabes que de repente el tipo que se para y con tres hombres en base te da un round mira, pues bueno, pues bueno, trajo más carreras. O el pitcher que logra ponchar a más, mire, este tipo es bueno porque no permitió que nadie se le envasara. O sea, yo creo que tenemos que, como que simplificar un poco para que, si ven en Venezuela es masivo, el béisbol no es masivo en el mundo. El béisbol está muy regionalizado. Entonces, tienes países donde el béisbol es religión, pero tienes otros que no tienen ni idea, ni les interesa, o sea, que es cero, que ¿okay? En cambio, el béisbol y el baloncesto han hecho como, el, el fútbol y el baloncesto han hecho como una labor un poquito más, sobre todo el baloncesto, más planificada en eso. La NBA, la NBA tiene escuelas en África, por ejemplo. La NBA hizo una expansión y unas alianzas muy interesantes con jugadores que venían de la EuroLiga para traerse cada vez jugadores europeos y el nivel de EuroLiga es una locura de bueno. Entonces hoy te das cuenta que tienes caras en, en, el, en el baloncesto que no son estadounidenses a pesar que juegan en la liga. El MVP actual es Giannis Antetokounmpo, que es un griego. Una de las grandes la, la cara del, jue, del videojuego de la NBA es Luca Doncic, que es el bueno, es lo bueno. Entonces, cuando te dicen, bueno, ¿qué es esto? No? Una globalización real que en el béisbol no existe tanto.
0: Y como periodista deportivo, eh, ¿cuál es la importancia de las estadísticas? ¿Cómo te preparas? ¿Qué necesitas saber eh, en general? No, capaz no solo en estadística, en general.
1: Bueno, eh, por ejemplo, si vas a preparar una transmisión, obviamente tienes que... Yo, yo recuerdo que había como páginas de consulta que yo tenía para el béisbol venezolano. Tienes menos dónde consultar. Por ejemplo, en Grandes Ligas tienes grandísimas páginas con muchísima información organizada desde hace muchos años en Venezuela cuesta un poquito más, entonces ahí es donde vale que si, no sé, estuve corrido, creo que son, fueron 13, 14 temporadas cubriendo el béisbol, ya hay cosas que me acuerdo, o sea que, ah, claro, es que sí, en la temporada tal, esto pasó, y es porque estuve en el estadio, o porque de repente me acordé en el año 90, que yo no estaba, obviamente no estaba trabajando, pero lo vi con mi mamá, ese partido, entonces bueno, hay, hay cosas, utilizan mucho la parte referencial, pero sí te tienes que preparar en el sentido de que, bueno, obviamente tienes que ver cómo viene el, cómo viene el equipo, cuál es el jugador que ha estado más caliente, el pitcher que de ese día que va a abrir cómo le va, cómo le va contra ese equipo, y todas esas cosas te enriquecen siempre en una transmisión. Porque la idea de, de, la, de, de, de que tú puedas transmitir el juego es que tú enriquezcas lo que la gente está viendo. Porque nunca, 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 nunca va a ser más importante que el juego. Jamás. O sea, lo que tú, lo que tú traigas siempre va a ser como, como un, un extra, plus, un exacto. plus, exacto. Porque la gente en realidad lo que le interesa es qué está haciendo el pelotero y qué es lo que está pasando en el terreno de juego, ¿no?
0: Pero no, o sea, no sé, en mi percepción, creo que el rol de narrador o narradora o comentarista deportivo le da una sazón al deporte. Claro. Menos en el golf. En el golf creo que sí hay que mejorar, <risa> hay que mejorar. Pero, ¿cómo? O sea, ¿no crees que en verdad le aportan demasiado valor? O sea, en, en sí. temas de emoción. Claro.
1: Ve el juego más emocionante. Y se te lo narró alguien que tenía sueño ese día. Sí. Dale, no pasa nada. El juego más aburrido, lo narra tu narrador favorito, de verdad que, que, que va a cambiar. O sea, yo soy de la que de repente, ahorita que estamos como que, ay, si el juego se ve en HD, no se ve en estándar, no sé qué, taca, que la transmisión llegó a Venezuela. En, en... Yo, yo prefiero ver el juego en transmisión, o sea, en calidad de transmisión estándar, con un narrador que me guste, a verlo en HD con un narrador que no me guste. No,
0: y si lo pones en mute... O sea, Hay gente que nos ve mute y, ve, y escucha por la radio, porque ah, les gusta
1: la, la narración
0: de la radio. Mire, eh, Adri, un gremio que, es, que ha sido, en verdad, masculino, eh, y ahorita sí ya ves canales de televisión, ya ves en redes sociales, eh, más mujeres, ¿cómo ha sido tu proceso? ¿Cómo, cómo es entrar en ese mundo y, y cómo, cómo lo ves a un mediano a largo plazo?
1: Mira, tú sabes que yo creo que Venezuela... Eh, no nos hemos dado cuenta, pero Venezuela fue pionera incluso en el, en el, en el continente eh, y sobre todo, bueno, sí, en Sudamérica, en eh, la incorporación de las mujeres con roles de verdad de importancia dentro de las transmisiones deportivas. Eh, ahorita es muy normal. Ahorita, de hecho, tú ves un programa de televisión y es de deportes y normalmente por lo menos tienen una mujer allí. Eh, Quizás al comienzo el rol fue un poco más, con menos, con menos relevancia en el sentido, bueno, mandas el corte, le das una tabla, el, no sé, interactuaste con un fanático, pero no, no tenías como ese, ese acercamiento directo con, con el pelotero o con el atleta. Ahorita, eh, de verdad que eh, obviamente eso ha cambiado muchísimo. En, en mi caso, cuando yo comencé, de verdad que a nivel de televisión, yo tenía una sola referencia que fue Carolina Guillén. Fue con ella con la que empecé a trabajar, incluso cuando empecé, yo empecé muy chama haciendo pasantías. Eh, en Meriano televisión y después bueno hice, desarrollé la mayoría de mi carrera allí y, y ella era la única referencia a nivel de televisión que yo tenía porque existían eh, en diario en otros roles dentro del periodismo deportivo radio también, pero en televisión en transmisiones de televisión no existía, entonces claro la tuve ella, ella al poco tiempo se va a es bien y bueno y me quedé yo sola en el canal muchísimo tiempo había otras, otras quizás en el interior del país en televisoras regionales y, pero eran muy contadas, por bueno, hoy en día no tengo ni idea, hoy en día gracias a Dios son muchísimas y cada vez como que se interesan mucho más eh, en, en especializarse en el periodismo deportivo, yo tuve compañeros maravillosos que me ayudaron un montón, para mí era muy normal estar eh, en un grupo donde hubiese muchos hombres, por lo que te digo, porque crecí con varones, sí. y la verdad es que como yo empecé tan chama y empecé con gente como... Beto Perdomo, Damaso Blanco, eran señores, ¿entiendes? Entonces siempre refiero a Adrianita. Entonces, Adrianita, Adrianita, Adrianita. bueno, pero hasta cuándo Adrianita, ya. Adrianita tiene más de 30, así que olvídalo.
0: Y tus narradores Entonces, o comentaristas deportivos favoritos en Venezuela, así que, que llegues wow. contigo.
1: Es que todos tienen un toque especial. Por ejemplo, quien es aficionado a los Leones del Caracas, le gusta mucho Fernando Arreaza, Porque ha sido la voz del circuito durante muchísimos años. Y los circuitos radiales sí están muy identificados con los equipos, cosa que no pasa en la televisión. En la televisión tú tienes que ser un poquito más parcial, pero en cambio los circuitos radiales es, bueno, dale con todo, de verdad. Y el jonrón del equipo contrario, bueno, sí, cuadrangular y tal, no sé qué, ya, así mucha emoción. Entonces, claro, los circuitos radiales tienen como que esa, esa añadidura, y por lo menos Fernando Reyes ha estado muchísimo tiempo con el circuito de los Leones del Caracas. Yo estuve mucho tiempo con Beto perdón Que Beto pegó, yo creo que la gran mayoría de las frases que, que podemos recordar, sobre todo... Eh, sí, la, la... ¿Cuáles tienes ahí en mente? Bueno, la de todo la... Eh, primero Beto le puso sobrenombre a un gentío. Pero la del bombo es de Beto que todo el mundo se acuerda. La llamen a sus amigos y díganle que tal cosa. O, por ejemplo, tres hombres en base y, bueno, el, el empate está en el home. Esto está muy feo. Muy feo. todo esa... Todo esa además Beto era así. O sea, Beto era así naturalmente. O sea, no era que tú le y bueno, él se pasó un switch y cuando va a narrar va a ver qué frase inventan. No, no, no. no. Hay, como, era hay como
0: comedia en, el, en las narraciones del béisbol más que todo. Es que, que el deporte es
1: entretenimiento. Y eso es algo que quizás no, en algún punto no se entendió. Los que son más puristas con esto, la vieja escuela. Eh, ojo, y Beto era lo que podríamos conseguir a vieja escuela. Lo que pasa es que él era muy jocoso. Pero en este sentido... La vieja es que la, es como, mira, no, la narración tiene que ser así, no interactúen con las redes sociales, eso no, porque el juego es lo más importante. Y el deporte es entretenimiento y esa es la única manera que tú puedas masificarlo realmente, ¿no? Y tú tienes que darte cuenta que la gente cuando está en su casa, que después que dejó de trabajar, te está viendo. Entonces, es, sí, es un momento de entretenimiento y tú tienes que darle un poquito de show. Ernesto Jerez, es uno de mis narradores favoritos. Un dominicano, pero con corazón venezolano, que ha pegado también un montón de frases, eh, como por ejemplo la de Díganle que no esa pelota ese, ese cuadrangular que todo el mundo conoce pero tiene muchísimas otras que me fascinan de la generación más joven que además se fueron formando más comentaristas que narradores, hay pocos narradores más jóvenes está Guillermo Arcai que también eh, él es contemporáneo conmigo tra trabajamos juntos durante muchísimo tiempo y él es uno de los narradores más jóvenes también, entonces también tiene esa, esa, esa frase oficial por ejemplo, es de él y muchísima gente en la calle se la dice entonces es importante
0: ¿Tú tienes alguna
1: frase tuya? Bueno, tú sabes que Cuando yo hacía noticiero Yo no, yo no narré nunca Comenté He comentado He comentado Y he estado a, a nivel de comentarista De terreno Que son okay. dos roles Totalmente diferentes Pero eh, Cuando hacía noticieros, tú tienes, que, tú tienes que narrar Tenía el guión Está bien Ya todo había pasado Y yo eh, tenía jugada por jugada Pero igual le tenías Que meter emoción A la narración entonces, claro, lo que era un triple o lo que era un honrón, yo le decía que le ponían fantasía. Entonces, por ahí iba la cosa, ¿no? Eh, tenía como que esas dos frasecitas que hay gente que todavía incluso lo recuerda porque, porque se, se, la gente, lo del tema de las frases es súper importante porque es, eso es como algo que te identifica como narrador y que tú sabes que le estás llegando a la gente. Sí es, como el, eh, sí, es como un eslogan de una marca, Ajá. tipo el diablito,
0: Underwood, mal. la mejor forma de comer. Todo, todo el mundo se sabe sacar. Que ya la marca, no así, así no lo use, sí. nosotros la vamos a poner.
1: Puedes tararearla y la gente va a identificarla con la marca.
0: O sea, comentabas que los narradores no son, no, no hay como una nueva generación de narradores y tras cámara me decías que en verdad mujeres en la narración no, todavía no. no como que no, no se han metido mucho. ¿A qué crees que se debe esto? Es un tema de costumbre y es un tema
1: de evolución. Así va. O sea, las mujeres, la participación que, que, que tuvimos en las transmisiones deportivas fue muy poca hasta hace unos años. Entonces imagina tú cuánto tiempo eh, llevas como de diferencia, ¿no? Te, te falta como para alcanzar. A pesar de que yo creo que de verdad que los canales y los medios han sido muy abiertos en la participación real de la mujer dentro de las transmisiones deportivas. Y yo creo que lo de la narración, sé que Carolina Guillén, que te la nombré, eh, ella ha tenido la oportunidad de narrar algunos juegos para ESPN y ha sido maravilloso. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, porque es la cadencia. La mujer tenemos un tono de voz totalmente diferente. O sea, tendemos a hacer un tono de voz un poco más agudo y de repente no te gusta tanto, y es cuestión de costumbre. Hasta que ya se haga, hasta que ya no te sorprenda, ¿no? Exacto. Eh, y, y se haga de manera más natural. Fíjate que incluso el rol, el rol de las mujeres en puestos de, de decisión, en los equipos. Yo creo que el deporte es uno de los, de lo, de los lugares del mundo donde, donde quizás la diferencia entre hombres y mujeres todavía está muy marcada. Eh, son pocas las mujeres que tienen posiciones, no sé, de gerentes generales en equipo. Hay una en los Marlins de Miami ahorita, eh, que fue la primera mujer que eh, ocupa ese puesto en cualquiera de las cuatro grandes ligas de, de deportes en Estados Unidos. Y tú dices, pero ya va, ¿en serio no había ninguna otra antes? No, no había. Qué locura. Eh, lo difícil. bueno es que ya
0: sí, sí claro. pareciera que hay una tendencia de que eso está cambiando y eso es lo mágico. Así es. Que a veces nos quedamos en que No, pero las mujeres, no, pero es que ya, ya eso migró. Adrián está aquí con nosotros. O sea, es como ahí, ahí vamos, sí. ahí vamos. Además, yo creo que el sueño sería que tú puedas elegir. Creo que, creo que hay, una, hay una cadena de televisión que lo hizo. Que tú puedas elegir. ¿Con qué narrador o narradora te gustaría Claro. Dar. O sea, es como así como tú, tú eliges tu draft de, del deporte, tú eliges, mira, yo quiero que me narra esta persona con este comentarista.
1: Sí, y, exacto, y tú escoges en qué audio quieres escucharlo y listo, porque de repente te gusta más el que te da más show. No, mira, yo de quiero así una cosa de juego, que no me lean ni un tweet durante toda la transmisión. Bueno, te vas con este otro. Pero sí, es lo que tú dices, o sea, eventualmente todo... todo eso va a llegar, eh, eso va a llegar sin, sin ningún problema y va a ser una cosa muy normal, o sea, nos tiene que dejar más bien de sorprender cuando, que este tipo de cosas sucedan, ¿no? Exactamente. Adri, los apodos
0: de los peloteros vienen muy ligados a la profesión, a tu profesión. ¿Tú le has puesto algún apodo a algún pelotero <risa> o cuál apodo te gusta que tú dices, estos, estos me encantan?
1: Eh, a ver, no, yo así de ponerle, no, la verdad es que... No, ni, ni tengo mucha creatividad para eso y creo que además es como mantener un poquito el respeto con ellos que siempre es importante bueno siendo hombre ellos mujeres sabes como que entender la, el respeto mutuo de las dos de las dos, de las dos profesiones eh, bueno Beto le puso eh, le decía el Papa a Miguel a Miguel Cabrera cuando venía entonces eh, era una frase muy buena de él que decía a rezar que viene el Papa que cuando venía a tomar turno no y le da el Papa Cabrera. Eh, bueno, el comedulce, Bobby Abreu, que es como que todo el mundo lo conoce por ahí, menos de Sea, Omar Vizquel, eh, el Samurai, les eh, decían a, a Alex Cabrera. Eh, hay muchos en Estados Unidos tienden a poner muchos sobrenombres, sobre todo el pelotero latino, porque les cuesta pronunciar lo, lo, claro. los nombres, sí. Bueno, el rey David Concepción, nosotros lo tuvimos, el rey, pero después entonces, el rey era Félix Hernández, en Seattle, en, en Estados Unidos. Eh, Fíjate que Andrés Galarraga, que era muy difícil de pronunciar para, para en Estados Unidos. Andrés Galarraga, un demasiadas R seguidas. Galarraga era de Big Cat, el gato. Y bueno, bueno, aquí se vino el gato, Andrés Galarraga. Entonces también eh, viene mucho de, de, de allí, pero bueno, también la gente la gente solita también les pone sobrenombres, ¿no? no, no, no te creas, ¿no? Dentro dentro de dentro, dentro de todo lo que significa la experiencia del deporte.
0: ¿Mira y tu jugador favorito venezolano? Puede ser vieja generación, porque sí es verdad que históricamente tenemos como a 20, que son una locura de sí. buenos que han sido en la historia, pero también, si sí puedes mencionar a algunos de los nuevos. para. Yo
1: creo que tu jugador favorito es Generacional, porque es que tú tuviste que haberlo visto jugar. O sea, a ti te puede decir a nivel referencial tu papá o tu abuelo, mira, es que Luis Aparicio, que hasta ahora es nuestro único salón de la fama, era una locura. Y hay gente que vio a Luis Aparicio, el padre, jugar y decía que de verdad era locura De hecho, el estadio de Águilas del Sur, le se llama Luis Aparicio, el grande. Y era por el papá de Luis Aparicio, de nuestro Salón de la Fama. Que la gente siempre cree que es eh, Luis Aparicio, el, el, el Salón de la Fama. No, y viene por ahí, entonces, claro. Yo, bueno, yo no puedo decir él porque nunca lo vi jugar. Pero en los que yo vi jugar, eh, yo, yo era muy fanática de Carlos del Toro Zambrano, lanzador. De hecho, me hago fanática de los cachorros de Chicago cuando voy al Wrigley Field a entrevistarlo a él. Y me fascinaba. Era un hombre que fuera de cámara, era lo más tranquilo del mundo, pero cuando estaba en la lomita, o sea, la pasión era una locura, que además a veces, en el nogado eso era de tumbar potes y hacía falta, porque porque estaba como muy, ¿sabes? metido en eso, ¿no? Yo era muy fanática de Carlos Zambrano, también me iba a quedar mucho por fuera, pero de Félix Hernández también, de verdad ligué muchísimo que él se fuera de desear porque quería que estuviese un equipo más competitivo y bueno, Félix ya, en el par de temporadas que no juega, soy muy fan de Miguel Cabrera, además que, fue como que una carrera que, que, que vi mientras yo también estaba como que trabajando, entonces como que estuve muy, muy pendiente siempre de todo lo que pasaba. Me tocó entrevistarlo muchísimas veces y bueno, estamos hablando de uno de los mejores peloteros en la historia de las Grandes Ligas. Sí. Y es verdad. Entonces,
0: y ahorita, bueno, no sé si sigue, yo me quedé con José Altuve. También, claro. Sí. Y además es súper
1: chiquitico y... uno seis ocho Entonces, él, además José yo creo que tiene todo para que en algún punto se haga como tipo una serie o una película de cómo desafiaste todas las posibilidades en contra que tenías. De, de, si, tú, si tú escuchas la historia de, de la persona que lo firmó en ese momento, el equipo no quería firmar un pelotero pequeño, no le interesaba, no, no quiero. Y le dieron un bono muy bajito de 15 mil dólares, suena mucho dinero y es dinero, sí. pero en los bonos que se firman es un poco, eso es como que lo que le queda al scout así de último, ¿sabes? Y lo firman y, y el papá en algún punto dijo, mira, no, es poco dinero y, y José tuvo lo que dijo, Deme lo que quieran, yo lo que quiero es jugar. Y bueno, mira, mira, mira hoy en día lo que es, ¿no?
0: Quiero hacer un paréntesis que ahorita, hablando de que entrevistaste a, 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 a Entrevistados a varios peloteros, hay una serie ahorita en YouTube donde le ponen micrófono a los peloteros en pleno juego y son las conversaciones entre ellos para reír. No sé si has tenido la oportunidad de verlo.
1: Eso está en las transmisiones de las Grandes Ligas. Fue como ah, una iniciativa de ellos, ah, y de bonito. ponerle micrófonos a algunos peloteros durante, durante, la, durante las transmisiones, entonces bueno, me imagino que le, le dirán, bueno hay cosas que después pues, no trata de o sea, las malas palabras trata de, tú sabes, porque además pues, se te puede salir tranquilamente jugando eh, bueno yo vi, una de las últimas que vi se lo pusieron a Eduardo Escobar que también es un pelotero que quiero muchísimo acá en Venezuela y fue divertidísimo porque Eduardo Escobar además es muy, es muy es gracioso es divertido, sí.
0: además que como es un deporte, ahí como amante del fútbol es un deporte medio flojo, o sea. Sí. Aquí ya me van a regañar, no. pero.
1: pero están, es más lento.
0: Están relajados, así, ¿no? Sí. Echan cuenta. ¿Y cómo está la familia? Sí.
1: O sea. Tú sabes que cuando llegan a primera base, date cuenta. Y si de repente empiezan como a jugarse primera base del equipo con el que acaba de, de envasarse, que es el equipo contrario, obviamente. Como que, ah, bueno, porque se conocen, lo que sea, que sé se yo, jugaron en Liga Menores juntos. O X, se han visto en los juegos y se caen bien. Hay fanáticos. Y hay coaches viejos que eso no les gusta. Como que, mira, ¿no? O sea, los jueguitos entre los rivales fuera el fuera del juego si quieres, pero pero mientras estemos aquí, no, 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 o sea, esa no, 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 no les gusta, porque quieren como tú sabes, ¿no? Mantener la,
0: la rivalidad ahí en alto. Mira las señas, Adri, tú has logrado que para alguna <risa> no.
1: O sea, si yo te hago así, tú tú entiendes. O sabes es que hay varios juegos de señas durante el juego. O sea, no es uno solo. Puede ser que te estén haciendo todas las señas posibles y sea ahí no haya. O sea, eh, te, te, o, o sea, una que vino después o una que vino antes. O sea, ellos cambian los juegos de señas. Eso es súper, súper difícil. ¿Y qué,
0: y qué dicen? O sea, bueno,
1: que, que, sí, que tratan? ¿Cuál es el mensaje? La jugada, o sea, de repente la seña es, mira, es bateo y corrido. Eh, sí ¿sabes? No es que vas a esperar bateo, sino eso? que una Bueno, que una vez apenas sale el bateo, el, el bate corre. Entonces eso tiene que haber una cuenta en el marcador para que tú juegues bateo y corrido. No, mira, este te vas a robar la segunda. O no, mira, espérate se van haciendo bueno las señas es que no puedes gritarle al, al, al pelotero si no imaginen que mira agarra Ajá. corre corre no, no. mira si está lento el pitcher aprovecha y sal o sea eso no existe ¿entiendes?
0: Adri y las creencias o sea como unas creencias de mala suerte o buena suerte o comportamientos dentro del béisbol que los peloteros creen y algunos narradores y, y comentaristas también creen
1: cómo, ¿cómo es eso? todos los que hemos jugado algo tenemos una, una cábala o sea, ¿tú, tú, ¿tú juegas fútbol? Sí. Ajá. ¿Hay algo que tú haces siempre, cuando te va bien? Meterme con... O
0: sea, cuando yo jugaba defensa, Ajá. mi papá fue defensa. Ajá. Imagínate un niño, esto no lo hagan en casa, metiéndole miedo a otros niños que son delanteros. <risa> o sea, ¿sabes? Entonces yo estoy de defensa. Y le decía como que el carrito que te compró tu papá en verdad es mío. ¿sabes? Cosas así como, ¿cómo le das a meter miedo a un niño? Claro. Mal, maldad de padre también. Pero leí que hay un come comepollo. O sea, que en cada partido, ah, ¿sí? en las grandes ligas, come sí. un, un pollo frito.
1: Bueno, era un jugador, eh, él, él, él ya está retirado, que sí, que, que al final como que su esposo incluso buscó como 50 preparaciones diferentes de recetas, porque el tipo lo que quería era comer pollo después de los juegos, porque le iba bien, entonces bueno, pollo, pollo, pollo. Le decían obviamente el, el chicken, el, bueno y, y aquí se trajo como el come pollo. Pero yo creo que cualquiera que hemos jugado algún deporte así sea no sé, recreativo o si lo jugaste medio profesional o si lo jugaste en la universidad o si tenías tu grupo de amigos nada más o si realmente viviste de esto, tienes algo que tú haces o que dejas de hacer dependiendo si te va bien o mal, o sea, eso es fijo eh, y los peloteros no, no están fuera de esto, son, son no todos, unos tendrán más cábalas que otros, otros serán más supersticiosos que otros pero sí, por ejemplo ahorita en la serie mundial eh, de los bravos de Atlanta, Jock Pearson que era un jugador de los Bravos que además llegó a cambio durante la temporada estaba batiendo con el bate de el bate Anthony Rizzo que era otro y después vi que había otro que estaba batiendo con el bate precisamente de él, de Jock Pearson y no lo cambiaron bueno, este mismo Jock Pearson tenía un collar de perlas yo, yo, no, yo no sigo mucho a los Bravos atlanta obviamente empecé a seguirlos cuando estaba en el tema de la postemporada no sé de dónde viene lo del, lo del collar de perlas pero él no se lo quitó durante la temporada se le rompió en algún punto de la serie mundial y su joyero personal fue y tuvo que agarrar un avión para llevarle el repuesto para que el collar de perlas arrancara otra vez. O sea, estuviese perfecto otra vez.
0: ¿Tienes conocimiento de alguno de acá? No sé, que si en el estadio universitario no
1: puedes
0: tocar la banca del equipo contrario. No sé si eso...
1: No sé, así particular de ellos, o sea, tú ves que quizás ellas lo que hacen es como que tienen muchas rutinas. ¿Sabes? En la forma en la que salen Corren No, no tocan no, no pisan la línea de cal O de repente adentro En el club House, Donde obviamente eso Es su zona No, no tenemos mucho acceso eh, De repente Hay, hay, hay rutinas que, que repiten La forma en la que se colocan No sé El uniforme eh, cuántas veces hay, hay, hay muchos Que fíjate Que hacen como Unas como una, una señas en un, Algunos dibujos en, el, en, en la tierra Con el bate ajá, ajá. O sea pero son, yo creo que son más como rituales. Okay. Como rutinas que haces más que, más que una cosa particular o específica. Porque hay, más hay muchos que no les gusta tampoco como decirlo tanto. Pues, pero claro que tienen. Es que todos tenemos.
0: Todos. Adri, si te tocara el turno al bate, ¿qué canción pondrías? ¡Guau! ¡Wow! Oh,
1: ¡Qué buena! Es que tiene que ser... Primero tiene que ser una canción que pueda cantar. No existe que sea una canción así que no tenga letra. Eh, dependiendo cuál es mi... Mi mood del momento.
0: O género, dime el género. para no Una ponerla... salsa, beisbol es salsa.
1: beisbol es salsa. No hay otra cosa que hacer, beisbol es salsa, o sea, sí, quién, salsa. ¿Quién era el pelotero que tenía Baby Shark? Era venezolano. Ah, Gerardo Parra. Gerardo, tú sabes que eso fue una locura, porque él, él lo llevan como un pelotero de rol, no tenía como un rol asignado titular eh, dentro del equipo, pero bueno, eh, llega eh, por recomendación, porque decían que iba a ser una persona que iba a ayudar mucho al dugout Y llega en la temporada. Y en efecto fue así, o sea Primero volvió a poner de moda una canción Que ya había estado de moda hace tiempo Que Baby Shark ya había pasado de moda Pero a su hijita le gustaba Bueno, lograba logra parar al estadio entero A todo el mundo haciendo la seña del Baby Shark Y de hecho en el anillo de serie mundial De los nacionales de Washington Que terminan ganando en 2019 Hay un tiburón de Baby Shark En el anillo grabado Precisamente porque fue súper importante esa, esa, esa colaboración de él dentro del dugout manteniendo el ánimo de todos arriba a raíz de esa canción. Además, que siento que
0: es una vibra, es como pones al estadio en tu momento. Sí, sí, sí. sí. Porque es como, ahora todos van a escuchar esta canción. Sí,
1: sí, sí. Me pondría que
0: si un pitico o el repique de un teléfono y que... ¿Sabes? No, deja, ah. simplemente para echar broma, yo creo que <risa> tendría dos, o bueno. la muerte de Rucio Moro, okay. Si estamos acá, o llegamos a la... ¿Por qué tan triste? No, pero es por en la vibra que ah, me genera esa okay. canción. Nada más cuando suena Sarbi que param, pam, parám, para cara, kataraca. Había un pelotero que la tenía,
1: Jesús Guzmán, de los Leones del Caracas. Él salía con Lucio con, con Moro a batear a veces. Sí.
0: Adri, ahora más local, petroleros de Cabimas, Pastora de Occidente, Pastora de los
1: Llanos, y ahora Bravos de Margarita.
0: Un equipo que ha cambiado tanto de, de lugar como de nombre. ¿A qué se debe esto?
1: Bueno, yo creo que en el, en el caso de cuando fueron petroleros, eh, yo, yo arranqué a trabajar cuando era, petrolero, eh, cuando era pastora de los Llanos, eh, logré ir en la última temporada que ellos tuvieron, ellos tenían su sede en el bachiller de Randas Molina en, en Acarigua en Araure, allí. y fui una temporada y ya lo había comprado los nuevos dueños que luego lo mudan a, a, a Margarita, solo que se mantiene la franquicia a pesar de cambiar el nombre, se mantuvo la franquicia, por eso es que los récords de ellos vienen desde esa época, sí. buenos o malos, pero todos sus números se acumularon, pero eh, el caso de esa última mudanza vino a raíz de, de, de que lo compran unos nuevos dueños. En Margarita no existía equipo profesional y, y bueno, era como, como un buen lugar, existía este estadio, ellos, ellos lo remodelaron, el estadio Nueva Esparta, parte más, súper bonito. Y, y bueno, respondió básicamente a eso, ¿no? A que, a que los nuevos dueños lo compraron, decidieron cambiarle el nombre a con un equipo que yo creo que a nivel de mercado ha hecho algunas cosas muy interesantes, pero bueno, les ha faltado... Lo que, lo que siempre le hace falta un equipo para terminar de consolidarse en su afición que es un título, eh, claro. eso ayuda a pesar de que ves hoy en día quizás en Margarita había mucha gente de otros equipos muchos magallaneros por ejemplo los tiburones de la guaira que... <risa> bueno pero en algún momento ganaron en los tiburones de la guaira, se tienen su afición ahí bien fiel pero bravo entonces te das cuenta por ejemplo que vas al estadio ahorita y ves gente con su gorra de bravo y de qué equipo eres tú, no mira yo era de Magallanes pero es que yo soy de Margarita y ahora soy de bravo pues. entonces bueno eso va con los años eh, poco a poco eh, pero les, me encantaría que, que en algún punto lograran ganar un título para que se consolidaran también allí.
0: Y, y hablando nosotros de béisbol, si sí no he visto el béisbol femenino, si sí estoy claro del softball y que uh -huh. hemos sido muy, somos muy, o sea, tenemos un equipo de chicas muy buenas, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo es el béisbol femenino? ¿Puede ser a nivel mundial uh -huh. o, o aquí el softball?
1: Tú sabes que yo creo que el, en la rama femenina lo que está más consolidado es el softball. No solamente en Venezuela, sino a nivel mundial. Eso fue el femenino es muy importante, por ejemplo, en Estados Unidos, en Australia, en Nueva Zelanda. Eh, hay jugadoras que son como que, pero así, rockstar. Eh, en Venezuela tuvimos una generación muy buena que incluso clasificó a los Juegos Olímpicos en Beijing 2008, eh, encabezada por María Soto, María Yibo Gao, entre muchas otras que, que, que en ese momento encantaron mucho. Yo no sé si si tú lo recuerdas, pero la gente estaba muy pendiente porque además se clasificó en, ese, en, ese, en esos Juegos Olímpicos. Además, ese fue el récord de la cantidad de atletas que clasificamos en unos Juegos Olímpicos. Porque también clasificó el voleibol masculino y femenino. Entonces, cuando sumas la cantidad de atletas fue la cura, venía en 2008. Y bueno, por ahí viene el softball. En el softball masculino también somos muy, muy buenas. Pero en, en realidad, las mujeres están como, está más estructurado. En, en el software femenino que, como te digo, a nivel mundial y hay unos países donde los tienen muy, muy arraigados que sus jugadores son top, así que no pueden salir a la calle.
0: Mire, yo sé que yo te he lanzado preguntas aquí a lo loco. ¿Cuál es tu expresión de béisbol favorito?
1: Mi expresión, bueno, mi expresión de béisbol bueno, obviamente, te voy a decir más que mi expresión de béisbol favorita, el momento que, que más me gustó, que obviamente vino con, con la frase de que, de que ganó el equipo. Yo... Como te digo, soy de los cachorros de Chicago, en las grandes ligas. Ese equipo tuvo 108 años sin ganar la mundial O sea, fue generaciones que se nacieron y se murieron y jamás vieron a su equipo ganar, ¿no? Y ahí había supuestamente un maleficio que venía de raíz de una cabra. Eso pasó en 1945, bueno, una locura, ¿no? Y que, bueno, supuestamente el equipo no iba a ganar más. Ganaron en 2016, en siete juegos ante los indios de Cleveland. El séptimo juego está calificado como uno de los mejores séptimos juegos en la historia de las grandes ligas. Hubo una pausa por la lluvia, los cachorros estaban abajo, el cerrador lanzó como ocho, ocho, para sacar ocho outs, que normalmente tienes por tres outs. Fue una locura, pasó todo como un guión de película y terminan ganando los cachorros de Chicago. En ese momento, ni me acuerdo qué fue lo que dijo Ernesto Jerez, porque no estaba viendo por, por la transmisión de él, pero cualquiera que haya sido la frase de él en ese momento fue mi frase favorita en el béisbol.
0: A mí me encanta todo el lenguaje
1: que hay alrededor
0: del béisbol. Ahorita decías cachorros de Chicago estaban abajo, y en, mi, y en mi cabeza, y que ¿y que hace un cachorrito? Abajo, súbelo, ¿sabes? Es porque son como, estás en la lona, y es y que me, me encanta.
1: Sí, tienen como, como lenguajes muy, muy específicos, que además que cuando eres periodista tienes que conocerlos, porque, por ejemplo, si yo te digo, están en la cancha de béisbol, te, te hace ruido, ¿no? El béisbol no es una cancha, es un terreno, juega un campo si quieres. Ah, pero en la cancha de fútbol. No te, o sea, él no está en el terreno y, y tú no me vas a asociar nunca a eso con, con, con fútbol, lo vas a asociar con béisbol. El tabloncillo en el baloncesto, por ejemplo. Entonces, como que cada, cada deporte tiene como su, su, sus palabritas o sus frases que, que, que las identifique y lo, hace, y lo hace diferente a los demás.
0: A ver, lánzate una frase de béisbol y yo trato de adivinar de qué va.
1: Bueno, te voy a decir una frase. Okay. ¿Qué significa que estás entre 6 <risa> No, es 5 no,
0: está multiplicando no, no, sí, ah, okay. Pero en verdad También puede ser Una semana Estás en 3 y 2 Un regaño de mi mamá Sin duda
1: Bueno, si estás en 3 y 2 Probablemente también te Funcione para eso Capaz que si tu mamá te lo dice Mira, tú estás en 3 y 2 Johnny, estás en 3 y 2 De verdad O llegas
0: in, ¿Cómo es? Llegas en 3 O sea so, No, cuento 3 y llevo 2 que está, está ligado Pero en 3
1: y 2 es que ya no tienes para dónde agarrar. O sea, tienes 3 bolas y 2 strikes, no tienes para dónde agarrar. Por eso tu mamá te puede decir tranquilamente, mira, estás en 3 y 2. De verdad, no tienes más. O sea, no, te, no tienes un chance más, ¿entiendes?
0: O sea, eso es que o, o lanzas una bola más bueno, o Bueno, puedes dar un foul,
1: puedes dar un foul, pero estás o a un strike de que te ponchen o a una bola de que te vayas a primera.
0: Angustia del béisbol Estás en 3 y 2 y ese, y ese bateador lanza como 8 fouls seguidos. Y tú y que de verdad, o sea, media hora, aquí El turno no
1: puede durar media hora. Tres y dos, dos outs, el empate en tercera, el último, noveno inning. Bueno, ya tú estás, la, la ansiedad está que, que, que sale por todos lados. Pero sí, bueno, esta frase, a ver. Mmm, se dice, por ejemplo, que en cuenta de dos bolas, dos strikes y dos outs, nadie batea. O sea, no, miren, esa cuenta no batea. Siempre se dice así. Esto es normal, es como, por ejemplo, tú estás en el turno y yo soy del equipo contrario. Eh, dos bolas, dos strikes, no, no vale, en esa cuenta no batea a nadie. Entonces, X se dice. Obviamente, probablemente haya habido más de un pelotero que haya bateado en esa cuenta, pero se dice.
0: Pero qué significa. O sea, ¿cuál es el significado?
1: Es una, una creencia. Ah, es una ah. creencia. O sea que en, en cuenta de dos bolas, dos strikes y dos outs en la pizarra, en esa cuenta no batea. Por ejemplo, está, estás consumiendo turno y hice un batazo. Bueno, crees que se va, se va, se va y los postes. Que Ajá. son bueno. Ah, fue foul. Pero la sacaste del estadio. O sea, la sacaste del terreno. Pero foul. Ah, no vale. Ya se batió entonces, ya... ya ahí o al sea, al hiciste como, el trabajo? No, 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 ya ese bateo es como, no, ya ese no va a ron. O sea, ya ese bateo, ¿entiendes? Ya, ya, ya bateaste lo que ibas a batear. Probablemente dejes un, un rollingcito ahí al pitcher y te saquen out sencillo.
0: Además que hay palabras complejas, que si el rolling, que si foul, que si... Bueno, el doble play eh, está, está sencillo. Son palabras
1: que vienen de inglés. ¿Sabes? Al final, rolling, bueno, es un rodado ahí, eh, sí, la pelota rueda, pues. Eh, el, el fly, bueno, obviamente es un... Es un, es un bombo, como diría ¿Cuál es, tu,
0: ¿Cuál es tu jugada en temas de si es un ponche, o sea, si poncharon a alguien, si le hicieron doble play, si a mí esas jugadas es que se lanzan y la atajan, ¿para ti cuál es, la, o sea, cuál es la que tú más celebras?
1: Wow, no sé, me imagino que cuando tienes corredores en base, de tu, o sea, tu equipo está cubriendo y está, está la defensiva y tienes, tienes, no sé, una amenaza, corredores en base y sacaste un out en la goma, por ejemplo, para evitar... Para evitar el empate. O hiciste un doble play, ya, y se acabó el, el, el inning. Bueno, chao, te respiraste. Esas esa jugadas son... Out, out en la goma es out
0: en el, en el, home. En el home.
1: Exacto. No entró en la carrera, pues, pero además te hacen out en la goma. O sea, te da dolor horrible. ¿Entendré? Me
0: encanta. <risa> ¿Y si tuvieras que narrar una jugada? Bueno, es que depende A ver, de la narra.
1: jugada. Bueno, narrate si quieres, si nada está bien. Pero, ¿qué? Okay, si no por ejemplo, veo. ¿qué quieres? Como... es. Bueno, ¿tú sabes que es difícil en el béisbol? Que, que con lo que te iba a decir con la narración tú sabes que cada posición en el béisbol tiene un número no. por eso que tú dices el doble play ¿cómo fue? Eh, el doble play fue 6-4-4-3 ¿entiendes? no
0: <risa> y tampoco lo puedo multiplicar ni
1: sumar 6-4-4-3 6-4-4-3 es porque cada, cada posición en el béisbol tiene un número el pitcher es el 1 el catcher es el 2 el primera base es el 3 el segunda base es el 4 el tercera base es el 5, te regresas porque el shortstop es el 6.
0: Shortstop es el que está del medio, entre entre el medio segundo segundo entre el
1: segundo y tercero. Ok. Te vas a los jardines, el fill es el 7, el center fill es el 8 y el right field es el 9. Entonces, las jugadas tú las anotas así. Cuando tú vas a anotar, por ejemplo, fly al 9, hay anotaciones oficiales, que, que los anotadores oficiales tienen como son como unas rayitas así, no sé qué, pero... A mí, de verdad, que un consejo que me dieron cuando yo arranqué fue anota como tú entiendas, porque a la larga la anotación, tu libreta de anotación te va, a recibir, te va a servir a ti para que puedas eh, hacer como un recuento del partido. ¿Entiendes? Que yo vea y diga, ah, sí es verdad que en este juego pasó esto. Por eso te digo que de repente ese día, ah, pero déjame ver cuál fue el último juego que estos tuvieron y yo estuve en esa transmisión, ah, y chequeo, ah, mira, si sí, este tipo se fue igual, no, no sé qué. Entonces, claro, tú anotas como tú entiendas. Entonces, yo anotaba siempre que si era un fly al 9, fly al right field, fly al 9, un A. ¿Entiendes? Para eso sirven los números Pero date cuenta Que cuando los narradores Por ejemplo dicen eh, No sé Está bateando Johnny Bate a Johnny Bate un rodado Por el campo corto Y está No sé José está corriendo De primera a segunda Entonces No, no Mira Sí, es bueno Para el doble play 6, 4, 3 Ya, chao Se acabó el uni. ¿Y por qué? Bueno, la toma el, el shortstop Se la pasa al segunda base En segunda base Se la pasa al primera base Y ya hicieron los dos outs. ¿Entiendes? Es más complicado Que, que
0: las clases de
1: física Y química de noveno Sí. Pero bueno, para que sepas qué significa cuando, cuando te dicen 6443 o 4663. O sea, es dependiendo de la combinación que exista para hacer el out.
0: Recomendación, hay que estudiar mucho para ver el béisbol o cambien esas reglas. Tenemos ahí
1: tres cositas. <risa> o el ahí tranquilo, no importa. Ya. A
0: cuántos likes o vistas tiene que llegar este video para ir a un centro de bateo.
1: <risa> lo dejo ahí. ¿No lo ¿Lo has ido ahí. nunca?
0: No, yo digo, o sea, ir contigo.
1: Pues, ah, yo, soy, no soy tan mala, viste, yo nunca jugué béisbol pues Fue voleibol toda la vida. Pero yo siento como que, ¿sabes? De tanto ver, algo, <risa> algo aprendiendo. Además, soy zurda. Entonces, ¿sabes? Que en el, los zurdos en el deporte siempre tenemos como un extra allí. Nos llamamos Adriadri Adri, que sube el codo, Johnny. El sube derecho. el codo, Johnny. Exacto, puntita. dale. Adelántate, no dejes que te gane el picheo. O sea, cosas yo, así. Yo solo he jugado softball
0: tres veces en mi vida y han sido tres 24 de diciembre. Ok. Cosa que me parece fascinante y, hay, y creo que llevándola a la Venezuela es lo que me gusta del béisbol. Que es súper... Deporte de amigos, sí. eh, todo es demasiado buena vibra, eh, siempre hay un intenso que obviamente que se va con sus lentes, su gorra, yo voy, claro. yo voy en cross, ¿sabes? Y, y ando que sí con unos dos audífonos escuchando música, pero es muy bonito todo lo que hay culturalmente claro. alrededor del béisbol sí. en nuestro país, y no sé a quién agradecerle, creo que a los 80 años, de, a los 80 años del deporte, y que las generaciones, eso, el abuelo, el papá, sí. siempre están... En esa onda de, de incentivar.
1: Sí, sí. Además que como te digo, de alguna, fíjate que tú dijiste que son los 24 de diciembre porque además se hacen muchas caimaneras entre amigos. Entonces, el que no quiso jugar softball, digo, el que no quiso o no, no pudo jugar gol, pues termina jugando softball. Eh, y de una forma u otra, así no juegues nunca, alguien alguna vez te invitó. Sí. Entonces, bueno, Dale. Ojo, que quienes juegan bien y llegaste tú, que nunca has jugado, capaz y si no les gusta tanto la cosa, ¿no? Vas a estar en la banca ahí, si quieres los ayuda No, pero a... no.
0: hacen parrilla. O sea, ¿tú has visto?
1: El, el después, o sea, el después de los juegos, normalmente son dura más hasta que el mismo juego. Sí, Se es, quedan hablando a diferencia de
0: que hay manera de futbolito, que todos están bebiendo agua, Aquí literalmente en Sohol alguien saca una cava y tiene un poco de arepas con diablitos así y empiezan a repartir. Tú y qué, qué? O sea, no, que mi mujer antes de salir
1: para me, me los muchachos. Claro, además acompañan mucho las mamás y los, las esposas también. Eh, Acompaña mucho a las caimaneras de Sojol y las ves gritando desde las gradas, pero locura.
0: Caracas Magallanes, el primero que fui, algo que me encantó y me encantaría saber tu punto de vista es el fanatismo de estos dos grandes equipos, pero el debate familiar. O sea, vi, vi literalmente mujeres, hombres, discutiendo sobre el béisbol, no, no, no cosas como por encimita, sino a profundidad. Sí. ¿Qué, ¿Qué percepción tienes de eso? De que en verdad hay,
1: muy, hay, hay muchas mujeres involucradas en el deporte. Es que es lo que te digo, yo creo que el fanático de béisbol en Venezuela sabe mucho conoce mucho. Entonces, eh, de repente, bueno, yo, yo veía béisbol porque, porque mi mamá veía béisbol en la casa. O sea, mi mamá podía no ver ningún otro deporte, no existía nada, pero mi mamá era magallanera y se sabía las cosas del Magallanes y, y sabía lo, capaz y no, y no entendía que el chorestop el era el 6, no sé qué, pero ella veía los juegos sola. Puede ser que yo llegara después y ella lo estaba viendo. Entonces, es un tema que, que les gusta mucho y el, el, le gusta y, y conocen. Entonces, ya en el estadio, claro, obviamente empieza la discusión, siempre es con, o, o con el vecino de puesto, o con la pareja, o, o con los amigos, con quien sea, o quien te llamó por teléfono porque aguántate después el chalequeo en los grupos de sí. WhatsApp, o por mensaje de texto en la mañana, porque forma parte, ¿no? el, juego, el juego es la excusa perfecta para todo lo demás que viene, porque es una manera muy muy bonita de, de relacionarte con, todo, con todos los demás. Eh, en Venezuela, cuando empieza octubre, cualquier persona, puede ser en el restaurante más caro, puede ser en el, en, no sé, en el kiosquito de la esquina donde compraste la empanada, puede ser el jefe y el dueño de la compañía, o puede ser el señor que te da los buenos días todos los días y te abre la puerta, cualquiera va a hablar de béisbol, porque de, de, no, no tiene distingo, le gusta a todo el mundo. Puede ser que haya gente que no le guste tanto y no lo siga todo el tiempo, pero ya es una cuestión cultural, ya eso sobrepasó todo lo que significa nada más el deporte. Es una cuestión realmente cultural para el venezolano. Ay, ah, que nunca se pierda y podamos
0: aprovechar sí, siempre. Además, sí. no importa cuando veas este video, la guaira, este es tu año.
1: Dices, <risa> Yo creo que pues, tiene que cambiar
0: ¿sí? esa frase, ¿o? ¿viste? La de Este es el año, porque capaz que por ahí es donde viene la cosa. Adri, si te tocara fundar un equipo, ¿dónde estaría ubicado? ¿Cuál sería su nombre? ¿Y cómo te gusta o, te, eh, te gusta, o estudiaste diseño de moda? ¿Cómo sería? Su equipamiento.
1: Ok, mira, yo creo que más que fundar uno nuevo, yo agarraría a los tiburones. Los agarraría y los pusiera a jugar en la guaira, realmente, ¿no? O sea, ahí me los llevaría de verdad a la guaira. Eh, yo no soy de tiburones de la guaira, mis papás mi papás los dos los magallaneros. O sea, yo crecí viendo mucho al magallanes. Pero yo creo que si yo hubiese tenido decisión, hubiese sido de los tiburones. Porque... O sea, si fui un equipo que tenía 108 años sin ganar, como los cachorros de Chicago, me pegan los tiburones de la guaira, ¿no? Me mí ese tema del drama así, de que no ganan, que es el equipo que más le cuesta, dale, ese es el mío, ¿entiendes? Entonces, claro, creo que agarraría a los tiburones, los pondría a jugar en la guaira, y creo que el diseño del uniforme sería muy vintage, ¿sabes? Me gusta mucho ver a los peloteros, tipo, jugaban tipo en los 60, en los 70, que los pantalones eran más cortos, tenían las medias más largas, ¿sabes? Eso, eso me encantaría, creo que diría por ahí como un look medio vintage Y además en los años 70 los tiburones de la Guaira Vieron una época de gloria que se, te decían, la guerrilla eh, Donde estaban muchos peloteros que, eh, bueno de hecho le dieron como que los, los, El último título a los tiburones de la Guaira Capaz y evocaría un poquito su uniforme para ver si de una forma u otra El espíritu de la guerrilla los acompaña ahora Yo le pondría solamente una
0: franela de flores por encima Caribeña, Como ¿no? Por, playero, la playa, por... por la playa, por la playa. Y el loguito de un tiburón, o la boca del tiburón, aquí así para intimidar. Sabes <risa> o sea, que apenas, apenas le deja así los, los colmillos del tiburón, los colmillos, los dientes del tiburón. Y... Ok,
1: ok, también puede ser una alternativa. Exacto.
0: Adri, ya llevamos nueve arepas. Okay. Me encantaría
1: saber qué significan nueve arepas en el béisbol. Ok.
0: ¿Qué significa?
1: Ah, bueno, significa que cuando no, cuando no anotaste carreras. Entonces, ¿por qué? Porque el béisbol se juega nueve innings. Y cuando ves en la pizarra, si, si tu equipo perdió o ganó, el que sea, el que, no, el que no logró anotar una carrera, lo que vas a ver son puros ceros en la pizarra. Entonces, al, el cero, obviamente redondito como una arepa, entonces, bueno, dale, le dieron nueva arepa. ¿Asado o frita? Cuando estaba chama, frita con huequito. Mi okay, mamá la hacía huequito con huequito. Eh, pero ahorita asada. Y que el diablito se saliera
0: ahí por el medio, o sea, la apretaras y se saliera. Pero por un... favor, que eso no un así. Volcán. demasiado. Adri, gracias por este episodio, me encantaría porque, eh, bueno, viendo tus redes, sé que tienes un canal de YouTube, tienes sí. un podcast, eh, bueno, esta, este episodio es para ti, gracias por ser parte de esto, invitar a todos los, los que nos están viendo o escuchando en las plataformas de audio a tus redes sociales.
1: No, gracias a ustedes primero por la buena vibra, me encantó, esta conversación estuvo súper amena. Pues sí, eh, después de mucho tiempo en la televisión tradicional, en algún punto dije, ¿sabes qué? Me voy directo a todo lo que es digital, Tengo un programa de radio, radio tradicional, pero en mis redes sociales que me consigues como soy Adri Flores, en todas, pues todo el tiempo estoy subiendo contenido súper interesante. Eh, el canal de YouTube es relativamente nuevo, haciéndolo como, como que con constancia, hay un video que hablé de las cábalas, por eso es que lo tenía como que tan fresquito. Eh, me meto mucho con todo lo que es el, el, el marketing y, el, y, la, y las finanzas y el deporte, que es súper, súper interesante. Eh, pues también lo consiguen ahí en YouTube como Soy Adri Flores. Y si les gusta, pues me encantaría también que, que se suscribieran, porque, bueno, generar contenido por allí eh, es, es un trabajo fuerte pero bueno, cuando hablamos de lo que nos gusta se hace sencillo también. Sí, y vayan a verlo porque es increíble, es una
0: manera muy fácil de... explica muy fácil el, el deporte y eso es fascinante. Adriana Flores, periodista deportivo, gracias por esta de pana por este
1: momento. Además, <risa> nuestra chica de la segunda temporada de Vodka para untar Y bueno, gracias. gracias. No, gracias a ustedes, de verdad la pasé súper, súper bien. Y pues nada, cuando quieras volvemos a hablar de cualquier otro deporte que es que, el, el que tú quieras. <risa>
0: Este episodio demostró esa pasión que tenemos por el béisbol venezolano. Además, me provocó como ir a ver un juego. Y no importa qué equipo vayas a ver. No, bueno, ya. Si es la guaira mucho mejor porque tienen ahí la samba y uno está como... Bueno, solo yo estaría en el estadio y que... Lo importante es entender que esto es parte de nuestra cultura. Y si estás viendo o escuchando este episodio, te invito a que dejes en los comentarios cuál es tu equipo favorito de béisbol. Y si tienes alguna anécdota que quieras compartir con nosotros sobre el béisbol venezolano, también es bienvenido. Estamos listos en este episodio con bases llenas. Ya no se dice corte, ahora se dice batazo al jardín central y esa bola se va, se va, home run. Esto fue podcast para un tar.